0: Bueno, buenos días a todos. Ah, ¿La la Vámonos. De... Sí, pláticas imperfectas sobre el imperfecto humano. ¿Verdad? Así es. ¿Cómo estás, Charles? Muy bien. ¿Y tú? Maravilloso día. Saludemos a nuestro productor Felipe, ahí en cabina. ¿Eh? ¿Eh? No se escucha porque está en la cabina. Está en la cabina. <risa> la risa no fue de él. No, es de otra persona que está por acá. Muy bien, Carlos, te voy a platicar, entonces vamos a empezar. El tema de hoy es la importancia de los demás. Muy bien, ¿eh? esto empieza un frío día de enero de 1943 uh -huh. en Manhattan, en Nueva York. Ok. Ya te imaginarás. Un public relacionista llamado George Evans se aproximaba al teatro Paramount. ¿sí? Evans iba a ver a un joven cantante que comenzaba a dar de qué hablar. El nombre de este cantante es, era Frank Sinatra. Lo que le llamó la atención, obviamente fue ahí porque ya se hablaba mucho de él y de cómo... Cantada y de su talentosa y de su don que tenía para cantar, pero lo que le llamó la atención a él era el efecto que producía en las mujeres okay. o sea, cuando lo escuchaban era prácticamente como si este, las mujeres tuvieran una interacción con, con un hombre ¿no? entonces eso fue lo que más le llamó la atención aparte de su, de su talentosa voz entonces decidió primero que este Cantante valía mucho la pena para representar Y segundo Utilizó eso Como una herramienta ¿Qué fue lo que hizo? Pues bueno, empezó a enseñarle a, a Frank Sinatra cómo Hablarle el micrófono como si se tratara De una mujer, como si la estuviera seduciendo Lo cual empujaba A generar mayores más reacciones Pero lo que me llamó más la atención De lo que hizo este Señor Evans fue que él contrató chavas para aumentar los efectos de estas reacciones. Es decir, les pagaba por gritar en momentos clave de las canciones o de lo que decía. Y entonces cuando estas chavas gritaban, las que estaban pagadas, entonces inmediatamente motivaban a otras que estaban al lado y estas a otras y estas a otras y como resultado se daba una total locura en el escenario que empezó a dar mucho de qué hablar jaló la atención de las otras personas de los otros y empezaron a invitar a este joven cantante todavía que no, por cierto no era nada popular con los hombres Porque se había saltado el servicio militar Y no fue a la segunda ah, okay, okay, sí, guerra mundial Le sí, rompió un valor importante en Norteamericano ¿no? Entonces le daba mucho coraje porque aparte era muy popular Pero esas reacciones Fueron lo que lo fueron llevando a lugares cada vez Más grandes, más grandes, le fueron dando más fama Más dinero, eventualmente se convirtió En el ícono uh -huh. Que al día de hoy se, man, se mantiene Y mi punto es Aquí hay dos cosas lo primero es evidente que necesitas de otras personas, o sea, la mayoría de nosotros aprendemos de otras personas, Así es. ¿sí? Y una de las formas más poderosas de influir en la gente es el comportamiento de la sociedad. Entonces, si tú haces que una que una sociedad se comporte de tal manera, entonces es como puedes lograr los verdaderos cambios en la sociedad. Por ejemplo, ahorita que me imagino que esa es la intención Del gobierno que están metiendo las ciclopistas Las ciclovías <risa> Eventualmente, o sea, cuando Van a necesitar Que una persona lo haga para que lo haga Otras personas y eventualmente Ya que, ya que la mayoría vea que está chido Andar en bici, ahí es cuando se van a meter Y va a llevar a cambio, pero es lo mismo ¿no? Presión, o sea, ahora, ese es uno de los puntos El necesitamos De otras personas por, Para aprender y para Validar y la otra es Frank Sinatra era un buen producto cantaba, era genuino o sea le gustaba las, a las mujeres tenía una buena voz, se preparaba uh -huh. hacía presentaciones que duraban 16 horas, empezaba a cantar a las 8 de la mañana y terminaba a las 2 de la mañana o sea, más de 16 horas este, o sea, era un cuadro trabajador talentoso, tenía el, los looks uh -huh. y sin embargo esta acción de George Evans digamos que no era la más ética en el sentido de que es como si le pagaran a la gente es como si hago un puesto de tacos y como es nuevo y claro, lo conocen, claro. le pago personas para que hagan fila claro, que estén ahí haciendo bulto en el, el puesto ¿no?
1: ok pero a ver, ahí creo que has tocado varios puntos que son muy interesantes de, en cuanto al análisis tú acabas de señalar varias características de Frank Sinatra muy positivas, o sea, desde el trabajo, porque también el éxito se va forjando por el trabajo, pero también el talento, él no tenía una, una mala voz, al contrario, era una buena voz, y otra es que hasta cierto punto era carismático, o sea, era un tipo carismático, y eso también tenía un cierto imán con, con la gente. Claro, por eso te digo, era un buen producto, no. o sea
0: sino de que para que no, ay, que los humanos no somos productos nuevos, no obviamente. No pues. ¿Qué
1: pasa? Que a mí me suena que la estrategia de Vance es tener un punto de ignición uh -huh. para, hey, aquí hay alguien, y luego lo demás se sí fue solito. ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera sido un buen producto? Uh -huh. Lo más seguro es que hubiera durado dos años. Ah, no, claro. Entonces, como pasa el día de hoy, ¿no? Que nosotros sí. podemos traer eh, una serie de paleros, de acarreados, lo que tú quieras, a un concierto. No voy a decir nombres, mejor Porque ya se me ocurrieron tres cantantes sí. Y este, los traemos Pero son cantantes que no van a pasar O productos que no van a pasar de dos De dos años, ¿no? De tres discos uh -huh. ponle, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente hay, Es como lo dice, la industria del plástico no Es un plástico Muy bien diseñado, muy bien producido Pero no hay nada más allá Ahora, me llamó mucho la atención algo en tu inicio Que dijiste que tenía un encanto especial Con las mujeres uh -huh. Y yo pienso eh, que hay personas que tienen un proceso Como hipnótico con el público Sí Entonces parece que no Pero hay quien eh, Tiene una seducción impresionante ¿eh? Y eso también está muy comprobado En la zona no verbal Que es actores como La misma mary street Que yo podría decir que no es una mujer guapa Oye, qué guapísima es Pues no es Jennifer Aniston ¿no? Sin embargo, tiene un proceso nos va envolviendo y la queremos, ¿no? un Dani de Vito, ¿no? un gordito, chaparro, pelón, ¿no? y es un tipo que te, te realmente te, te llama la atención y te gana, entonces yo creo que en ese sentido esta, esta situación, esta característica también la tenía Francina, que es estar como envuelto en un proceso de seducción con movimientos muy naturales, aunque parecieran estudiados, que te atraían la atención, y en este caso a su target, que eran las mujeres. Entonces, eso suena muy interesante. Ahora, el punto dos es, ¿qué tanto el día de hoy podemos utilizar a estos paleros? A estos, eh, ¿cómo pudiéramos llamarlos un, un input ¿no? en, en algún lugar para poder prender una llama y seguirnos? Mi pregunta sería, Justin Bieber lo hizo? No sé.
0: No no, no,
1: no lo sabemos No sé no ¿Quién lo hace el día de hoy? ¿Se hace en México? Oiga, vamos a contratar a 7, 8 ¿no? Porque también hay casos como el de El de grupos como Super Trump en, en, este En Inglaterra Donde ellos salieron a regalar los boletos En su primer concierto porque nadie los quería comprar sí, claro, ¿no? sí, sí, Oiga, vengan, vengan, entren, entren Vengan, vengan No les va a gustar nada Y, y la gente empezó a decir Oye, ey, o sea, son buenos Pero ahí no hubo palero, hubo de los que puedan, ¿no?
0: Y díganos qué pasa con esto. Pues uh -huh. hay, hay varios elementos ahí. Hay... Aquí hay una, Yo cuando estaba pensando en este tema, había. O sea, tuve una. Este, algo que se contraponía a lo que estaba pensando. Ver, de, dije, estamos. Sí, esto se trata de ayudar a entender mejor los procesos de comunicación y los efectos. Exacto. Positivos. Entonces, estoy hablando de una trampa, ¿no? De una manipulación altera de la de la audiencia sí. ¿sí? para que se perciba otra cosa pero esto es, me quedé pensando y creo que es que el sampling no es lo mismo el muestreo o sea regalar cosas no es lo mismo que lo que tocabas de decir de supertram además bueno en el caso supertram o sea el grupazo claro. pues eventualmente necesitabas esto para generar este punto de ignición Ajá. de arranque entonces el sampling, las promociones, me recuerdo ahorita que mencionaste más temprano a Simon Sinek Ajá. que él habla de las manipulaciones claro. de los carros, de los palos y las zanahorias, las promociones, los bonos, este, las reducciones en el precio, todo eso son manipulaciones. A ver, a ver, fíjate, fíjate en esto, Ajá.
1: a mí me daba pena, no sé por qué, pero me daba pena ir al Costco, valga la marca, la promoción,
0: sí, y ya ves
1: que en el Costco te ofrecen cosas un chingo sí entonces a mí me daba pena decía no, no 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 voy a tomar nada yo vine a comprar no y de repente me topé con, con unos eh, con unos amigos que compran cosas maravillosas del Costco y yo digo bueno cómo encontraron esto no y lo primero que me dicen es es que probamos todo no todo a partir de ese momento yo empecé a probar todo lo que había en el pasillo uh -huh. Pero la cuenta final se hizo Tremendamente el doble ¿no? ah, claro. ¿Por qué, Porque compras un sí, condenado claro. arroz De 110 pesos, que está muy bueno sí. Cuando el condenado arroz vale 15 pesos ¿no? sí. ¿Y qué pasa? Que es un, un gancho impactante para subir
0: una venta ¿no? Y es, te muestreo Y nunca voy a perder con esto ¿Te voy a dar una Pero checa, ahorita Se metieron dos procesos El primero, la recomendación De parte de tus amigos Así es o sea, que tú les diste... lo Tú les diste a esa autoridad... Pero dice, Oye, ¿cómo le haces para encontrar estas cosas tan buenas? Ellos te dijeron... Y tú replicas ese comportamiento... Definitivamente... Es el primero... La segunda, que es una cuestión comercial... Ese aumento del ticket... Uh -huh. Que fue, habrá sido de un 100%... O de un 50%, 50%... O que haya sido, vamos... Chiquiteando... 25% más que aumentó el ticket... A Costco no le costó nada... Porque ese sampling lo pagan las empresas... Uh -huh. O sea, Cosco aumenta su ticket promedio y no le cuesta nada Ahora, tú ponte a ver en términos de volumen
1: de venta Subir 25% la venta
0: con 100 clientes es un golazo No hombre. hombre, pues es... Es un golazo Te vas... no, es gigantesco Claro Gigantesco claro. Y, y
1: fíjate te... también ¿quién? Hay, hay gente que tiene negocios que no se atreve a darte
0: muestras no, sí, no, 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 también. Sí. Y hay una percepción también la de, la, la de regalar el trabajo. Uh -huh. Eso también, o sea, no te digo que yo voy a salir ahorita y decir, regalen su trabajo. No, pero este. Una vez le pregunté a un Chief Creative Officer directamente, o sea, y de una compañía de Nueva York, Madison, dice, se llama Steve Babcock. Le pregunté, oye. Me quiero meter a X mercado. ¿Cómo le puedo hacer para meterme a ese mercado? ¿Sí? Y, le, y le digo, yo soy una agencia de publicidad. Yo tengo ya casi 10 años. En el, casi 9 fue el año pasado. Y me dice, una forma de meterte a ese mercado es ofreciendo tu trabajo en un principio gratis. ¿sí? De repente en algunas instituciones nos podemos encontrar con personas que dicen no regales tu trabajo. Y también estoy de acuerdo, no se trata de regalar. O sea, hay más bien como... Ya entonces de, es, es bien gris el mundo. No es ni negro ni blanco. Sí, o sea sí, A veces sí, hay sí. que hasta... Eh, por ejemplo, traba, o, trabajar con cierto cliente nos va a requerir más tiempo porque es foráneo, porque te este, requiere mucho tiempo y eso lo valoran y te lo pagan. y Entonces es una cuenta muy rentable porque te da mucho por los, por los minutos invertidos. O puedes tener... O sea, eh, la cosa es como no tener... No cerrarse a... Siempre estar muy abiertos a que cada nueva oportunidad de negocios es sí, diferente y se tiene es. que abordar de una forma diferente. Y si ahorita que me estoy acordando por ejemplo, una vez que me invitaban a hablar de innovación, uh -huh. un amigo me recomendó leer sobre Guardiola, uh -huh. porque él era un cuate que ganaba uh -huh. mucho y de todos modos seguía innovando uh -huh. y me di cuenta de cuál es el secreto de su innovación y te lo dice. Pues es que así sean el Atlético de Madrid el, este, que es muy bueno y o sea, la Champions League contra la Roma contra el Manchester son equipos que están en este nivel pero cada uno o con el Albacete con el Levante y con las Palmas que son de diferente nivel pero cada equipo es diferente uh -huh. Uh -huh. o sea muy por complicado. eso la innovación no es claro. que yo quiera ser innovador no. el exterior en me no exige ser innovador me obliga innovador en el aspecto de que tengo que abordar cada partido de una forma diferente para las alineaciones, para la cantidad de minutos, y es lo mismo. Entonces, yo, o sea, la, la cuestión aquí es que los negocios se tienen que estar alerta para saber de qué forma vas a abordar. Igual en este, por relación, no todo lo que se gana en este mundo es dinero, también son claro, relaciones, sí, no, contactos, gratitud, sí, sí, sí. contactos, acceso, Contacto, como tú sí. alguna vez, y algunas veces también se gana billetes, ¿no? Pero, o sea, hay que verlo. Yo creo que como con esa
1: Oye, fíjate que digo, regresando un poco a este punto inicial sobre la gente o los inputs que a veces se ponen para generar este que prenda a una situación, se me vino muy fuerte a la mente que de repente en México, en la zona de México, en la Ciudad de México, el Estado de México, cuando hay un hay un entierro hay gente que contrata a las plañideras, son muy famosas planideras. ahí, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen las plañideras? Eh, llorar, llorar y llorar desconsoladamente. Las plañideras ni siquiera conocen al, al difunto, tienen que poner un poco este ambiente de tristeza, de drama, porque se supone que algunas personas interpretan que mientras más lágrimas y más drama hay, es que era más querido el difunto, ¿no? Entonces, más ah. tragedia en este sentido. Y las ponen y, y, y la gente interpreta esto. Entonces, de repente es lo que interpretamos a partir de los demás, ¿no? Que, oye, lloraron, era muy querido. Hay mucha gente, ah, entonces es muy bueno. Oye, es caro, también es bueno. Entonces, oye, ah, ¿por sí? qué Porque hay tanta gente ahí? Pues, ahí hay buenos tacos, ¿no? Entonces, te vas prácticamente a esos lugares y es cómo interpretamos automáticamente cosas a partir de, de, de algo, mm -hmm. de, un, de una señal que nos van mandando. Y eso es muy interesante poder utilizarlo a favor, ¿eh? Muy interesante.
0: Entonces hay que estar pendientes en tu categoría de negocio, que es lo que desde afuera se percibe como el. como el, la, la, el éxito, la calidad, ¿no? Exactamente. Para Exactamente. que. por bueno, aquí yo voy a poner. O sea, no se trata de paleros, los paleros, o plañideras Sino aquí la pregunta clave es: ¿qué vas a hacer para que tu negocio Tenga esa gente esperando en realidad, ¿no? Esa gente o esa gente gritando. O sea, ¿qué es lo que tu negocio puede hacer para tener a esas personas esperando? Uh -huh. Bueno, ya, ya tienes el, el
1: primer punto que es tu sistema de muestras, ¿no? Pues tengo que dar unas probaditas para sí. que la gente sepa un poco quién, quién soy o, o qué hago en este punto. Yo te puedo decir algo, yo cuando empecé a dar pláticas prácticamente si sí era buscar, tocar yo la puerta y regalar la plática. O sea, decía, bueno, esta la tengo que regalar o la tengo que cobrar muy, muy abajo porque no estoy en posición todavía de poder pedir algo más a, a, al, al contratante porque ni siquiera me conoce, ¿no? Pero todavía al día de hoy que hay gente que me recomienda, luego llego hacia el recomendado y me dicen, oye, pero yo te quiero ver, o sea, salud, sí bien es muy recomendado, pero yo también quiero, pues, quiero la muestra, ¿no? También te lo pide la gente. Y por el otro lado, hay que recordar que estamos en una cultura de regateo, o sea, que la gente siempre está como que, ¿qué me vas a regalar? ¿No? Cuando vas a comprar un auto, es bueno, ¿y qué me vas a regalar los tapetes? Este, ¿Me vas a poner el, el entintado? ¿Qué vas a hacer? Entonces, también existe la parte del cliente como el, ¿cuál es el, el, el plus que me vas a dar en algún momento dado para que yo caiga? y pueda hacer esto. Que también es una buena estrategia, ¿no? Establecer, ¿qué te voy a dar, no? Sí. Galletitas, espejitos, este... Sí. Que bueno, eso lo hace muchos clientes también. Ahí es el valor que das. ¿no? Exactamente. Un valor agregado también, ¿no? Dentro de todo tu esquema de servicios que puedes llegar a dar. Que puede ser, bueno, el trato puede ser, pero eso es a largo plazo. Pero pues las sí. personas esperan como algo muy físico. Bueno, te voy a poner un ejemplo y a ver qué piensas tú. Yo tengo una conocida que hacía encuestas de salud en, en las plazas. Entonces, oiga, señor, nos da unos minutos para una encuesta y tú qué contestas generalmente. No, este, ya, voy, ya voy tarde. No tengo ya tiempo, me ¿no? Me o sea, puede ser el domingo, puedes estar paseando no. con la familia y siempre no tengo tiempo. No, no, no es mm. que no pueda, ¿no? Te, híjole, ¿no? Tal. Oiga, ¿qué hacen? Encontraron que si te regalan algo, de, oiga. Nos regalaría cinco minutos de su tiempo y al final le vamos a dar un obsequio. Uh -huh. Y el obsequio es una paleta, una pluma, un blog blo de post-it, ¿no? La gente radicalmente, a lo mejor del 0% que separaba, separa un 70-80% a hacerte la encuesta. O sea, por una pluma, Carlos. Entonces, uh -huh. qué interesante es este punto que lo pones en la mesa... Y con eso amplias a las personas, ¿no? Y bueno, a mí me ha pasado, ¿no? De que, oye, te podemos dar este, el, es, esto como regalo y te quedas. Donde ya no funcionas en los tiempos compartidos, ¿eh? Eso del desayuno regalado por tres horas, eso ya no está funcionando. Porque es tremendo el tiempo que te lleva, ¿no? Y sí. la insistencia.
0: Pero eso existe y, y puede funcionar, ¿eh? No, definitivamente. O sea, al final de cuentas es ubicar qué es lo que la otra persona percibe como valor para que se lo puedas dar a cambio de... Sí, en investigación de mercados es una, es una recurrente lo, el, lo que se le llama el, el incentivo. Uh -huh. O sea, ya sea, si nosotros planeamos entrevistas a, a profundidad, por ejemplo, con profesionistas que son muy ocupados como un médico, uh -huh. o sea, se le tiene que dar un, un incentivo, que es un, un regalo de agradecimiento, acorde a lo que le costaría la hora de la... De la, también pues, en parte pues porque es su tiempo ah. entonces pues claro que claro que vale pero sí también también es, es un negocio muy grande el de contestar encuestas que te van dando puntos en tarjetas de regalo todo eso pues sí claro o sea es un es un dar recibir claro sí y que ahora lo puedes hacer por internet eh? hay sites para contestar encuestas y te sí, hay hay sí, sí. puntitos en tu tarjeta entonces hay que buscar no, dos, hay, porque... hay. Hay este una buena cantidad de eso obviamente te requiere tiempo si sí, no sé, pero si de plano ya no sabes no tienes nada mejor que hacer con tiempo pues a, a, puedes utilizarlo eso. y ahora otra cosa también en relación al al capítulo donde Hitler es grande una táctica que utilizó él fue que él se inscribe al partido y también habla aquí del el número, del, de, del hecho de, de generar confianza a través del de número de personas que ya confiaron en ti. O sea, él lo que hizo fue, él era el integrante número 55 y le dijo al cuate que le estaba haciendo la credencial, que pues en ese tiempo no había Excel ni, oh. ni nada de eso. Entonces dijo, oye, no me pongas 55, ponme 555 para que cuando él fuera a... a a la gente, a mostrar a la gente y les, tragar, les mostrar su carnet de identificación, veían el 555. Uh -huh. Y algo similar, quizás no tanto aplica para los nuevos, pero los Navy SEALs, el equipo, el, el Team 6 uh -huh. de los Navy SEALs es un grupo de élite de sí, la sí, Marina. Sí, sí. sí, de Estados Unidos. Muy, muy élite, muy élite. Sí. Esa está más. Eh, es más difícil, es más fácil ganar una medalla de oro Que sí. mantenerte Que, que oh, sí, sí. llegar a, a Hacer un sí, sí, sí de del, del Team Six y, y, y estaba viendo el origen del nombre de Team Six O sea, porque el 6 Y es que el, la razón era la Guerra Fría Ajá. Que en ese momento había Nada más dos equipos Dos tipos de equipos 6, o sea, uno que se encargaba de cuenta de operaciones en cierta Región y la otra, o sea, dividiendo el mundo en dos Y... Un, el uno se encargaba de esa región y el 2 se encargaba de esta región, uh -huh. entonces para hacer creer a los cuerpos de espionaje de los rusos que había más equipos de estos súper entrenados a este equipo no le pusieron seis aunque no había ni cuatro, ni cinco, ni tres nada más había 1 y 2, pero le pusieron seis nada más para inspirar más miedo claro. o sea, el número es importante lo que hacen las otras personas es importante o sea, actualizado ahorita la compra de followers. Claro.
1: Ahora, fíjate, ahorita me hiciste recordar algo. Una de estas empresas de renta de autos, no había como un estudio de mercado muy claro en algún momento dado. Estamos hablando de los años 80, 90, entonces no estaba muy claro. Lo que sí era claro es que Hertz era la primera. Ah, sí. Entonces, sí, sí, sí. Esta, esta compañía de autos, que ahora no recuerdo muy bien quién era, creo que era Avis, en sí. su en su este, publicidad pone somos la número 2 cuando realmente eran como la número 10 o sea, oh, realmente eran como okay. la número 10 y entonces ellos ponen no en la publicidad somos la, la, la segunda opción somos la sí, número 2, sí, sí. etc y entonces empieza a provocar un efecto en la gente muy interesante porque cuando iban con Hertz y decían no, no tenemos la disponibilidad del auto no tenemos la camioneta la gente prendía el foco y decía bueno, ¿quién es el 2A? Ah, este, entonces voy con la 2 la 1 no me, no me pudo este, satisfacer Voy con la 2 Entonces fíjate qué interesante Cómo colocarse en un lugar donde no estás Pero lo curioso es que ese Soy el número 2 Los convirtió en el número 2
0: Eso es algo que no sabía Porque yo conocía la parte de la de la, la parte creativa Esta campaña la creó Bill Bernbach uh -huh. Este Y Sabía que era pues, el número y su, y su, o sea, Somos el número 2 No podemos fallar Ajá pero esa parte también es muy interesante. No se sé, ve que era como, como la 10 y luego el, el, el juego de, ah, tú no tienes, entonces cuál es el, el, el... ¿Quién sigue, no en la fila? Ah, siguen ellos, ¿no? Entonces no
1: sí. Pero fíjate qué bien planeado está y todo es el juego, curiosamente, del número. Eso es lo que te va dando la, la movilidad el de hacia un red. lado hacia el otro, ¿no? Sí. Igual no es lo mismo, somos 50 socios que somos más de 5000 en el mundo. O yo a veces digo, bueno, yo tengo más de 500 oficinas. Tenemos más de 500 oficinas en, en México, ¿no? Son P.O. Boxes. ¿Por qué? Pero... ¿Dónde trabajas? Ah. En Starbucks. <risa> ah, <risa> Entonces tenemos muchas oficinas sí. en México. Entonces la gente le da cierta confianza a este tipo de detalles, ¿no? Que te digan, uh -huh. oye, tenemos 7 sucursales, ah, 25, 20 mil puntos de venta. Entonces a lo mejor no vas a utilizar más que dos puntos de venta, pero el que te digan 20 mil
0: suena muy interesante para alguien. No, claro. Es total, total confianza este Pues muy bien Entonces Como conclusión De mi parte Es O sea que es muy importante Sobre todo para un nuevo negocio Pero también para cualquier otro tipo de negocio Que sobre todo que claro. está Un negocio que ya está establecido en un lugar Y quiere abrir otra rama En otra, en otra región O en otro país Es muy importante acordarse Que los humanos Aprendemos por imitación, ¿sí? Entonces, los testimoniales son importantes, hablar de tus casos de éxito, o sea, tienes que mostrar con quién has trabajado y, y entre más gente sea, o sea, no de la compañía Lámparas sí. y Focos, ese no, eh, Felipe Martínez de la... Ah, ok, es esta persona y tiene su link que tiene todo eso, sí. o sea, recomendaciones, o sea, o, o si tienes un, un negocio físico, ¿qué vas a hacer para que tengas tráfico cuando nadie te conoce? ¿no? O sea, vas a tener que in invertir en producto o en descuentos muy atractivos para que la gente te conozca, que es la parte de adopción más, más lenta este y obviamente que si no está respaldado esto por un buen producto pues de entrada pues no vas a tener no, vas, no a, vas a tener no vas a durar,
1: ¿no? fíjate que yo cerrando y junto con lo que dices hay una frase que de repente dice Robert Kiyosaki que uh -huh. tiene sus cuadrantes él muy bien delimitados y que habla en algún momento dado de poner a trabajar a tus a tus negritos no que es pon a trabajar tu dinero tu capital pero también es quién te va a vender. Y muchas veces tú nada más necesitas dar el ping de salida y tienes que verificar qué persona le está llegando tu mensaje porque hay gente que no es parte de tu negocio pero que te va a vender maravillosamente bien. Que es este recomendado, el recomendado, el recomendado sí. que tienes que buscarlo porque es la calidad moral que por todos lados va a hablar bien de ti y te va a traer a muchísima gente sin haber movido un dedo. ¿Por qué? Porque a mí me vendieron los productos del Costco y no fue ah, el Costco. Sí. ¿Y no fue sí, el Costco? Sí. Fue alguien más que yo tenía cierta calidad eh, puesta cierta calidad moral en sus recomendaciones. Así que dije ¿Quién? ¿Quiénes van a ser tus tus vendedores, tus negritos? ¿Quién va a trabajar por ti? Porque hay mucha gente que trabaja por ti que tú ni siquiera sí. le pagas. Ahí está.
0: Ámonos. Muy bien.
1: Día nublado. Día de nublado.
0: Día nublado, ya. Hoy no se trabaja. Vamos por un café. Vamos, Vamos por un por café. café. Nos vemos a la siguiente. Vámonos. Y no se grabó nada. Ah, ¿verdad? <risa>